0: ¿Cómo están amigos de ESPN? Un placer acompañarles eh, a través de NFL Live, porque hay evidentemente cosas que tenemos que repasar después de la conclusión de este Super Bowl número 55, con lo que ha representado en términos, por supuesto, de una nueva victoria para Tom Brady y todo lo que conlleva esta leyenda viviente de la NFL. Si lo procura, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Javier, gusto en escucharte y gracias por el quite como sabe nuestro público estamos transmitiendo en vivo estamos desde casa y en efecto esa ha sido la noticia por si no se han enterado Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers de nueva cuenta campeones, bueno campeón en este caso también Brady y para el caso de los Buccaneers por primera vez desde el Super Bowl 37, Brady tiene más títulos que cualquier otra franquicia de la NFL y aquí nos encontramos de nueva cuenta con ustedes, es martes, dos días después del Super Bowl 55, que le da el cerrojazo a la temporada 2020 de la NFL. Y con Javier Trejo Garay, con Miguel Pasquel y con Pepe Mondragón. Señores, no tuvimos el gusto de saludarnos ayer. ¿Cuál es su conclusión de lo que vimos el fin de semana, Javier?
0: Hola, Ciro, de nueva cuenta. Hola a todos. Eh, a ver, me quedo con uh, el reconocimiento que hace la NFL y el deporte en general hacia Tom Brady, porque. Mientras que estaba en la discusión desde hace años era el mejor o no Imágenes como por ejemplo la del de final del partido Cuando prácticamente hacían fila Y estoy exagerando un poco Los jugadores de los jefes de Kansas City para felicitar, para saludar, para reconocer a Tom Brady, Eso es un reconocimiento grande me parece del de principal rival, a pesar de que siga habiendo alguna sombra, sobre todo por algunos aficionados, Ciro, eh, porque hay quienes no perdonan el éxito, el éxito evidentemente tiene, tiene sus pecados, y esto es lo que está pagando me parece Tom Brady, pero hoy por hoy mientras vemos ese reconocimiento de la NFL se confirma, y lo confirmo como el más grande de todos los tiempos, pero, más allá de sus anillos de campeón.
1: Claro, Oye, ¿pero no crees que ese debate está agotado? A mí cada vez que me lo preguntan, lo que respondo es que el debate está agotado hace cuatro años.
0: Yo diría que sí, sí, porque después de aquel 2015, que recordamos cuando se presentó el tema de los balones desinflados, ha conseguido llegar a cuatro Super Bowls. Me pregunto, ¿qué desde entonces sigue jugando con balones desinflados y la NFL no se ha dado cuenta? Me parece ridículo. Me parece ridículo. A ver, ya que se acaba el debate. Pero bueno, sigue habiendo en redes sociales mucha gente que no perdona ese éxito de Tom Brady, Silo.
1: Bueno, sí, es que creo, creo que pasa a todos los niveles. Hay ¿eh? quien le sigue tirando a Messi, a Cristiano Ronaldo en otros <risa> ámbitos eh, que no ocurra con Tom Brady, pues eh, imagínate. Eh, Miguel Pasquel,
2: tu conclusión de este domingo. Fiero sí, gusto en saludarte, igual compañeros, yo me voy a quedar que jamás vamos a volver a algo similar a lo que se acerca a Tom Brady. Y olvidemos de la edad, simplemente de ganar siete Super Bowls. Es el jugador arriba de las franquicias más ganadoras de Pittsburgh, de San Francisco, de, la, de Dallas, más ganador en la historia. Y tiene 43 años. Él dijo hace varios años que quiere jugar hasta los 45. Tenía mis dudas. Pero después de verlo año tras año, éxito tras éxito, no tengo duda que este coreback va a jugar hasta los 45 años. Y si se quiere proponer hasta los 50, hasta los 50 le creo también.
1: Eh, bueno, ahí sí, hasta los 50 está más canijo. Eso sí, te lo digo yo, que <risa> yo estoy más cerca. De y, y, Cambiemos y de tema, por favor. Lo dejaría, ¿eh? <risa> bien dicho oh, A ti Pepe. A te, falta, cosa, te falta mucho, Pepe, para falta... llegar a esa cifra, pero, pero bueno, ¿tú con qué te quedas de lo que vimos el domingo?
3: Con lo que acabas de decir, para mí el caso de quién es el mejor coreback de la historia está cerrado, no hay discusión, es Tom Brady. El contraargumento era que Montana fue a cuatro Super Bowls, que ganó cuatro de cuatro, que se retiró a los 39. Voy mi contraargumento es: si Montana quisiera ganado más, haber ganado más, de, se, tendría que haber cuidado mejor, tendría que haber puesto el trabajo que puso. Tom Brady después de los 40 años una anécdota para describir lo que es Tom Brady en pocas palabras este verano cuando estaban jugando el partido de golf de match 2 que él jugó con, este, con Peyton Manning, con Tiger Woods con este Phil Mickelson antes del partido Tom Brady estaba corriendo en el estacionamiento, estaba haciendo trabajo de flexibilidad. Y cuando le preguntó Charles Barque, el jugador de básquetbol, ¿por qué lo estás haciendo? Él contestó: Estoy tratando de ganar un Super Bowl. Yo no me acuerdo de un atleta que a sus 43 años esté corriendo piques de velocidad en el estacionamiento. Por eso Tom Brady es el más grande.
1: Sí, sí, sí. Tengo no. nada más algo que decir en relación a lo que mencionaste, Pepe. No es nada más que Montana se haya tenido que cuidar más. Creo que la NFL actual cuida más sí, a sus fiscales claro, de supuesto, campo que sí, claro. en los 80 y los 90. Montana fue sometido a un castigo bárbaro y los de su generación, Marino, Elway, etcétera, que terminaron sus carreras como terminaron de castigados porque no había esa protección a los corebacks. En el caso de Montana, un disco de la columna vertebral punto, herniado, claro. lesión en el codo, rodilla... Eh, estaba retirado a los 37, 38.
3: Eh, sí, sí, sí. Aquí Ciro, es pero NFL estamos distinta. de acuerdo que cuando empezó su no, carrera pero... Tom Brady seguíamos en esa versión de la NFL en que le pegaban al collar. Sí, de sí, acuerdo con su, con su generación es el mejor más sí, más no, ni siquiera eso no le quita a nadie.
1: No, no le quita merito. Sí.
3: Yo me imagino.
1: Sí, yo me imagino más adelante cuando surjan estas versiones, cuando alguien se, se acerque pues el contraargumento matador va a ser, pero este jugaba a los 43, a los 45 y seguía jugando a un gran nivel, entonces de verdad este es como uno de esos récords olímpicos y mundiales que van a durar mucho tiempo, reacciones LeBron James, siete anillos de Super Bowl, qué bárbaro, Neymar también, mira hasta Neymar se acordó Russell Wilson, felicitaciones para Tom Brady, él estuvo en el estadio el reconocido el galardonado como hombre del año Jim Kelly, gran respeto con mayúsculas para Tom Brady, es el mejor de todos los tiempos, increíble, felicidades Julian Edelman, su compadre no puede parar, no lo hará el mejor de la historia en cualquier deporte felicidades al mejor de todos los tiempos pusieron los New England Patriots y también le mandaron un mensaje a Gronkowski, cuidado con ese trofeo eh, Justin Turner, como fanático de los deportes, es absolutamente increíble vivir en la misma época del mejor coreback que ha existido. Se va a hablar de Tom Brady en los próximos 100 años a partir de ahora, así como en el béisbol se habla de Babe Ruth. Felicitaciones a los Buccaneers por el Super Bowl. Todd Gurley. Todd Gurley se fue, se fue, se, la, la, la sacó del parque. ¿Debería la NFL simplemente retirar el número 12 en el wow. futuro? Es pregunta, es pregunta que pone Todd Gurley sobre la mesa y que yo les hago, Javier.
0: Ah, qué buena pregunta. Eh, veo muy difícil, vamos, entendiendo que es el mejor de todos los tiempos y tendría que tener un reconocimiento importante, grande de la NFL, de los jugadores. Lo encuentro muy complicado porque hay también opiniones con, encontradas. Generalmente cuando se retira un jugador de un equipo... El, el, el consenso de aficionados y del propio equipo es en favor de hacerlo en este caso habría muchas voces en contra de que se retirara el número 12 de toda la NFL
2: no lo creo, sería un buen gesto pero lo veo muy complicado
1: ¿Qué dices, Michael?
2: Mira, si sí, lo seguramente los patriotas, los buccaneers probablemente lo retiren pero si vemos los deportes norteamericanos profesionales, es muy difícil que se retire el número del mejor jugador en las grandes ligas tenemos el de Jackie Robinson, en la NHL tenemos el de Wayne Gretzky. esto es de forma oficial. Si vemos a los Chicago Bulls, no han retirado, han retirado por supuesto, el número de Jordan, pero la NBA no ha retirado el número de Jordan, que para mí es el más grande deportista y atleta de todos los tiempos. Entonces, yo veo honestamente muy difícil de que la NFL llegue a retirar el número 12. Los Patriots sí, seguro también. y Tampa Bay probablemente.
1: Yo también lo veo difícil. ¿Qué dices, Pepe? Pero ¿qué, qué, qué, al margen de eso, ¿qué te parece la idea? Por ejemplo de Todd Gurley.
3: La verdad lo pensé mucho tiempo y mi pregunta era ¿por qué no? Y no me pude contestar esa pregunta. La verdad no encuentro una razón que sea lo suficientemente fuerte para dejar... Este, claro que no se debería retirar el número de Tom Brady, porque estaba pensando, sí, las franquicias más ganadoras y eso, Tom Brady tiene siete Super Bowls, las franquicias más ganadoras tienen seis en los Patriotas y los aceleros de Pittsburgh, esto te da una idea de lo que representa para la NFL, tiene su propio mercado Tom Brady, como si fuera un equipo, una franquicia más de la NFL, por eso creo que lo, lo tienes que pensar, lo tienes que considerar porque no es que sea el más grande del deporte por poquito, es por mucho, los siguientes grandes ganaron cuatro Super Bowl. Nadie se le acerca ni siquiera a la rodilla a Tom Brady en ese sentido y lo tienen que considerar.
1: De los que siguen en activo, el único que tiene dos anillos es Roethlisberger y ahí viene el momento de su retiro. Para que retiren el número 12, tendremos que esperar a que Brady a su vez se retire y eso por lo visto todavía va a ser dentro de un rato. Inclusive para abrir esa discusión. Números 12 retirados hasta ahora el de los Jets con Joe Namath, el de los Dolphins con Bob Greasy, el coreback del de equipo campeón invicto, el de los Bills por Jim Kelly, el de los Niners por John Brody, que fue el coreback anterior a la época Montana, y el número 12 de los Seahawks en alusión a sus aficionados, al número 12. Gran idea. Una tristeza hoy enterarnos de la muerte del gran Marty Schottenheimer. De verdad que un inspirador un entrenador que, aunque no ganó el uh, Super Bowl y cuyo récord en playoffs no fue positivo, fue eso, un gran gestor de grupos. Su árbol genealógico de entrenadores dio oportunidades a gente que se mantiene muy vigente en la actualidad. Dirigió a los Browns, a los Chiefs, a los Washington Redskins, también al equipo de los Chargers. 77 años de edad tenía Marty Schottenheimer a su muerte, padecía el mal de... Eh, Alzheimer es uno de ocho entrenadores en jefe en la historia de la NFL con al menos 200 triunfos. Llegó al Salón de la Fama en el 2010. Descansa en paz el gran Marty Schottenheimer. Pues ahí lo tienen a uh, Marty Schottenheimer. Yo, yo tengo presentes muchas uh, uh, situaciones suyas, muchos momentos, especialmente cuando daba las últimas palabras a sus jugadores. Él tenía una frase muy recurrente It's one play at a time, es una jugada a la vez. Cuando se termine, es eh, que, que puedes pensar en la siguiente, porque de esa jugada que viene es de la única de la que eres responsable. Una jugada a la vez, un juego a la vez, una temporada a la vez. Javier, ¿con qué te quedas de el gran Mario Schottenheimer?
0: Un eh, entrenador de más de dos décadas con lo que representó efectivamente porque cuando calificamos o intentamos calificar sus, su, su carrera solamente por números o postemporadas, eh, creo que no es justo. Llegó a tres finales de conferencia, nunca pudo jugar, llegar o dirigir en un Super Bowl, lo cual es triste. Pero un dato interesante, ahora que Kevin Stefanski fue elegido el head coach del de año, el entrenador y jefe de Cleveland, el antecedente para un entrenador en jefe mejor en una temporada fue Paul Brown en 1953. Entre ellos solamente hubo uno que recibió una distinción casi similar. El entrenador del año de la conferencia americana en 1984 fue Marty Schottenheimer. Me parece un buen detalle también de Cleveland. Ahí dirigió, ahí estuvo con ese equipo Marty Schottenheimer.
1: Venga, Michael, luego Pepe.
2: Yo me quiero, quiero quedar en la única temporada que estuvo como coach del equipo de Washington. Empezaron 0-5, después 5-5, se pusieron cerca de la división, 8-8 terminó la temporada, y mira que Dan Snyder ha tenido muchos errores a lo largo como dueño del equipo, pero sin duda para mí, el error más grande que ha tenido fue despedir de esa temporada al coach Oriheimer. Tenía un gran futuro... Estaba construyendo el equipo, simplemente no tuvo la paciencia que no se le ha caracterizado a lo largo del tiempo y bueno, desafortunadamente lo despidió y por supuesto con los Chargers, ¿no? Esa temporada de 14-2 con la Damian Tomlinson, igual no pudieron avanzar, perdieron drásticamente con los Patriots y la familia hispanos decidió después de una temporada de 14-2 despedirlo. Pésimas decisiones para mi gusto de ambos dueños.
3: Michael, pero afortunadamente pudimos ver el éxito, el impacto de Marty Schottenheimer con los asistentes que luego se convirtieron en entrenadores en jefe que trabajaron con él. Sí. Vimos un Bruce Arians, un Bill Coward, este, un Tony Donji, ganadores uh -huh. del Super Bowl, Mike McCarthy, Herm Edwards, todos muy buenos entrenadores en jefe. Y yo me quedo con algo que mencionó Ciro en la junta y tiene toda la razón. Marty Schottenheimer era distinto por, la, por las relaciones que mantenía con sus jugadores, con el tacto que tenía para manejar el vestidor. Y creo que si hay una relación en particular que puede simbolizar lo que era Schottenheimer en este sentido es la que tenía con Derek Thomas y un dato muy interesante es que Derek Thomas muere el 8 de febrero del año 2000, 21 años después, el 8 de febrero del 2021 muere Marty Schottenheimer
1: wow, wow, qué dato eh, él estudió letras inglesas tenía el don de la palabra a flor de piel y sabía cómo llegarle a los jugadores hay de hecho un diálogo buenísimo de NFL Films con Derek Thomas en que eh, se le ve decaído a Thomas y, y hay un momento en que algo le dice Schottenheimer y es como si lo hubieran prendido de nueva cuenta el switch. Pues ya podrá eh, ser su capitán, se estarán juntando esos dos grandes. Drew Brees, las lecciones y la sabiduría de Schottenheimer sonarán para siempre en mis oídos. Amaba a sus jugadores y amaba a su familia. Estoy muy agradecido y honrado de haber jugado para él. Descansa en paz, Marty Schottenheimer. Tony Dungy, lamento mucho el fallecimiento del coach Schottenheimer. Fue un gran hombre y un gran entrenador, impactó muchas vidas y las hizo mejores, incluida la mía, mi corazón está con la familia Schottenheimer, Bruce Arians lo mencionaban, descanse en paz Marty Schottenheimer, siempre agradeceré que Marty me haya dado mi primera oportunidad en la NFL fue un gran entrenador, mis condolencias a su familia, Bill Gower, Marty siempre viste, o más bien siempre dijiste que existía una luz brillante, es verdad y esa luz es, y siempre fuiste tú, tú Descansa en paz, te quiero. ¡Wow! Qué palabras de Bill Cowell, Descansa en paz. Un gusto continuar con ustedes. El jugador más valioso del Super Bowl ha sido Tom Brady. Y, y tenemos que acostumbrarnos, digo, la gran mayoría de las ocasiones el MVP del Super Bowl es un coreback. De hecho, esos eh, premios están diseñados para que sea el coreback. Eh, sin embargo, hay quien piensa que pudo recibirlo algún otro jugador Patrick Mahomes el año pasado sufrió dos intercepciones, sí encabezó la remontada fue muy importante y aún así le dieron el MVP, de no dárselo a Tom Brady a quién se lo habrías dado Miguel, a quién le darías el game ball ves que es algo que se estila mucho en el vestidor al final del encuentro
2: venga, mira, claro que Todd Bowles es una excelente labor pero si se pudiera a un coach o a coaches mi balón sería para Nick Rapone, el coach de Profundos, y Kevin Ross, el de los Esquineros. Ciro, Tyreek Hill, la primera vez que jugó en la semana 12, tuvo 270 yardas, bueno, 269 para ser exactas, 13 recepciones y 3 touchdowns. En el Super Bowl se fue con 7 recepciones, la gran mayoría siendo al final cuando ya no importaba mucho, y solamente 73 yardas. ¿En qué se encargaron? En que no permitir el juego profundo. Anton Wilfield hizo un excelente trabajo tanto así que al final del partido, ¿se acuerdan cómo le dio? Le regresó la señal de paz. Ahora sí, como dicen, el que ríe el último ríe mejor. Ya Antoine Wilfi lo declaró. Disfruté muchísimo darle de nuevo esa señal de paz al Tavi
3: Kill. Perfecto. Pepe, ¿a quién le da el balón? Fíjate que yo se lo voy a dar a una unidad. Los entrenados no juegan, Miguel. No les puedes darle al entrenador vean mi balón, es un balón diferente para una unidad diferente y es la línea ofensiva, mantuvieron limpio a Tom Brady, solamente lo presionaron en cuatro jugadas, todo el mérito para Tristan Worth para Ali Marpet, para Chris Jensen, ¿dónde está el respeto para estos dineros ofensivos? ¿Vieron lo que hizo Leonard Fournette? Parecía que estaba corriendo solo, no lo tocaban hasta que ya había avanzado cinco, seis, siete yardas el Lenny playoff no existe sin la línea ofensiva, lo que hicieron fue formidable, fue un excelente trabajo de equipo, yo creo que esta unidad, era la más, el interrogante más grande que tenía en este equipo, ¿se acuerdan cuando se fue Tom Brady a los bucaneros? ¿Qué nos preguntábamos? ¿Lo pueden proteger? Y la respuesta era no. ¿Qué creen? Hoy en día los bucaneros tienen una de las mejores líneas ofensivas en toda la liga, y este Super Bowl no lo ganan si no es por los grandotes de enfrente.
1: Pepe, en los próximos 55 años te aseguro que no le van a dar el MVP a ningún liniero ofensivo, así <ríe> te
3: lo puedo asegurar.
1: Pero estoy de acuerdo con contigo. contigo, es el punto de partida de todo, ¿eh? Es el punto de partida de todo. Eh, Javier.
3: Pues
0: dice
1: Pepe después de lo que dijo Pepe.
3: Dice
0: Pepe que no hay que entregarle.
3: Seguramente que Ramiro también lo haya hecho.
0: Seguramente que sí lo hará. Pero bueno, dice Pepe que no se le entrega a los entrenadores. Pido permiso para entregarle este balón. Este balón se lo quiero entregar a Todd Bowles, el coordinador defensivo del equipo de los bucaretos de Tampa Bay porque hizo un plan de juego estupendo, perfecto, fue una obra maestra. Digamos que este plan de, de juego va a acabar siendo libro de texto para futuros, futuras conversaciones para coordinadores defensivos y jugadores defensivos, de tener a la mejor ofensiva de la NFL, la ofensiva más creativa, la ofensiva que tiene el libro de jugadas más gordo de toda la NFL y no pudieron ante esta extraordinaria defensiva, gracias al esquema, al planteamiento, a la, al cerebro, a la mente de Todd Bowles. Ciro.
3: Solo escuché yo quisiera gordo, tener un balón María. que mostrarles. como único que escuché, gordo, eh. Cuidado con los dineros ofensivos. No, sí, son, son la base, son la base. ¿Qué pasó? Tú dime si no, extrañó, uh,
1: si no extrañó esa esa unidad sólida Patrick Mahomes. Yo quisiera tener un balón que mostrarles, pero me los mandaron a la bodega. Yo no sé, aquí en mi casa. Sé, sé de lo que hablas, sé de lo que hablas. Sí. Exactamente, Javier, tú sabes, sí, eh, tú sabes de lo que se sí. trata. Pero simbólicamente yo se lo daría a Shaquille Barrett porque Shaq Barrett, que tiene historia en Super Bowl, que ya lo ganó en la edición 50 con los Broncos de Denver, y que conocía a Mike Remmers, el mismo que trajo de encargo en aquel partido a Von Miller, pues sabía que ahí había una debilidad, sabía que también en el otro costado eh, era vulnerable el equipo de los eh, jefes de Kansas City, y si vieron a Patrick Mahomes correr por su vida por todos lados, fue por los frontales defensivos de Tampa Bay, encabezados por un Barrett, que tuvo un gran Super Bowl y que tuvo también una gran postemporada. Así es de que para él va mi Game Ball, si no pudiera dárselo, desde luego al quarterback que ya tiene suficiente reconocimiento Ciro, Ciro.
2: con su MVP. ¿Sí, señor? Nada más un breve comentario. ¿Cuántas yardas corrió Mahomes en total? ¿Que fueron 480 yardas? Ahí viene el dato.
1: Ahí, ahí viene el dato justamente. Y te lo voy a dar exacto, pero andas muy cerca, muy cerca. Si 480 suena escandaloso... ¿Fue más todavía que esa cifra? Ahora te voy a dar el dato exacto. Justamente Patrick Mahomes estuvo todo el partido bajo presión. Lo golpearon 24... Bueno, estuvo apresurado 24 veces. Lo golpearon en 12 ocasiones. Así es de que no nada más el dato de capturas de quarterback es el que refleja la gran cantidad de presión bajo la que estuvo en este Super Bowl Patrick Mahomes. En una frase ha sido el coreback más presionado en la historia del Super Bowl. Fueron 497 yardas corriendo antes de deshacerse del de balón o de ser capturado. Esa fue la triste historia de Patrick Mahomes en este encuentro. ¿Qué pasó justamente en el partido contra los Broncos de Denver? El coach Vic Fangio recordaba que algo muy semejante ocurrió cuando los enfrentó. Antes de que la defensiva de Fanjo mantuviera a Patrick Mahomes con un pase de touchdown en el juego de diciembre, el quarterback de Kansas City tenía 30 touchdowns, 2 intercepciones, 68% de sus pases completos, 115 puntos de rating en 11 juegos. Después de ese partido, Mahomes tuvo 11 touchdowns, 6 intercepciones, 62% de completos en 6 juegos. Tal vez Big Fangio fue el que mostró el camino a Todd Bowles es lo que ponía Mike Gillis al respecto. Y esto nos lleva a preguntar si Kansas City podrá levantarse después de este golpe en el 2021, Pepe.
3: Sí, la verdad tengo mucho que decir sobre este tema, pero no tenemos suficiente tiempo. Voy a tratar de ser breve. Lo primero es que tienen que aprender, que tienen que seguir una evolución, tanto ofensivamente como defensivamente, estoy muy decepcionado con Steve Spagnuolo, creo que no fue lo suficientemente agresivo, que no intentó presionar a Brady, a Brady no le puedes dar tiempo, lo tienes que atacar, prefiero que te gane con hombres en la cara con siendo presionado que con todo el tiempo del mundo, Patrick Mahomes tiene que entender que no puede siempre buscar el cañonazo profundo tiene que aprender a mover el balón poco a poco, a ser más metódico cuando está la ofensiva, y Eric Bienemis, si el domingo fue una entrevista de trabajo la reprobó. Tiene que ayudarle a su coreba a ponerlo en mejores situaciones. Tiene que correr el balón, Ciro. Sí, vieron a los profundos de Tampa Bay. Era para que Kansas City corría el balón 30 veces en ese partido. Solamente 17 no son suficientes. Tuvieron que haber corrido el balón hasta que bajara Anton Wilfield Jr. y después buscar el cañonazo. La verdad son cosas que no entiendo. Pensaba que este eh, staff de cocheo tenía un poco más de capacidad, pero esperemos que Kansas City aprenda y que regresen a estas alturas. ¿Qué dices, Javier?
0: Yo pienso que, eh, vamos, tiene talento, hay habilidad, hay experiencia. Llegar a tres finales de conferencia consecutivas tiene un enorme mérito, dos Super Bowls consecutivos, mucho más. Sin embargo, la ventana se empieza a achicar. No tiene nada que ver con la falta de talento ni con la creatividad, porque sabemos que es un equipo muy creativo, con buenos jugadores. El problema me parece que está en las oficinas y tiene que ver ahora con el tope salarial está por encima, para el 2021 va a estar arriba casi 11 millones, casi 12 millones de dólares, de hecho, por encima antes de arrancar la temporada 2021 y hay jugadores que van a impactar mucho más como el caso de Patma Holmes. el eh, contrato va a impactar cerca de 25 millones de dólares para el próximo 2021, es decir empiezan ya con los problemas de tener que pagar más y es ahí cuando quizá acabas dejando talento fuera porque no puedes pagarles, es quizá el principal problema al que se va a enfrentar Kansas City en las oficinas no tanto en el campo, Ciro
2: Cierralo, Michael Sí, a ver, compañeros, tranquilos, a ver, en los últimos veintiocho partidos Kansas City solamente ha perdido dos juegos, por supuesto que Pat Mahomes y Kansas City va a estar de regreso, tanto así que son los favoritos para ganar el siguiente Super Bowl, 5 a uno, arriba de Tampa Bay, arriba de Green Bay, arriba del equipo que me pongas, por supuesto que va a estar de regreso Kansas City en playoffs y en un Super Bowl, no estoy diciendo el próximo año. Claro Oye, que lo que home. mencionan mis compañeros es muy cierto, la agencia libre, van a ir, a ir y van a regresar jugadores, pero tienen el talento en el cocheo y mientras tengas a Pat Mahomes ese equipo ver, va a estar compitiendo.
1: Entonces te pregunto, tú que estás, eh, tú que eres creyente de que van a regresar, ¿qué aprendieron de, de esta derrota? Porque entregaron su peor versión ¿eh?
2: en el juego. Más 100%, por sirve, y para mí la gran conclusión de este partido en es, de Kansas City es que con una línea ofensiva como la que demostraron, no, ni el mejor, ni Superman puede jugar con esa línea ofensiva. Esa, ese es un punto pero bien. no es su línea ofensiva pero no Michael, tenía el tiempo a ver cuánto, cuántas, cuántas cua, no
3: estaban no, tú tienes no que eso como coordinador el, ofensivo cómo sacar el balón más rápido no puedes defender de la sí, Pepe, de esa estoy forma. de acuerdo le, esa le actuación no es para crear tranquilos no puede entrar esa actividad en el juego más Pepe, importante Miguel Pepe, a ver a ver Pepe le,
1: uno por uno uno por uno deja que termine Maico el sistema ofensivo
2: Andy por supuesto, y él dijo me ganaron pero claro que van a aprender de esto y claro que van a estar de regreso Ahorita que mencionas de Pat Holmes, es muy cierto, ¿cuántas yardas estuvo? 497, corrió para 33 sí. positivas, sí, fueron sí, sí. 464 que corrió para atrás, detrás de la línea de golpeo, entonces por sí. supuesto que van a aprender de esto, no tengo
3: ninguna duda... Mm a lo mejor no sé. hasta cierto hay punto convivo confianza de de mar, no, no tiene, pero sí. no, no tienen margen. mucho capital el Draft hay poco margen pero, para tienen, exacto, este, pero tiene esa parte es es un un gran corva de, de lo y lo que decía Pepe nada más y ve el
0: resultado eh, con toda la creatividad que tiene el nada equipo
2: ha perdido dos juegos en sus últimos 28 partidos, dos Con toda la creatividad que tiene, Pepe, 15
3: segundos eh, y luego Javier no, no puedes dar esa cara a esa versión en un Super Bowl, es algo muy preocupante, sí tienen a Patrick Mahomes, pero no puedes desperdiciar un Super Bowl cuando tienes un talento como Patrick Mahomes con un plan, plan de juego de esa calidad, la verdad fue una actuación muy pobre del State Cocho de Kansas City y tiene que haber cambios.
0: Creo que okay. la clave tiene que ver, lo compañeros, en que todo mundo quería depender de Patrick Mahomes. Bien lo decía uh -huh. Pepe, no, no, no fueron creativos, se volvieron predecibles, tienes al mejor coreback probablemente como es Pat Mahomes, pero no tienes ataque terrestre y así te vuelves muy predecible y más fácil de parar.
1: Y se mal acostumbraron a ir perdiendo, a meter segunda, tercera y cuarta cuando ellos querían y les daba para ganar en el Super Bowl contra Tampa y contra Tom Brady no fue suficiente. Patrick Mahomes tendrá que operarse del pie izquierdo. ¿Se acuerdan cómo terminó el partido contra Cleveland? ¿Cómo andaba cojeando del pie izquierdo? En realidad lo no termina eh, con una conmoción cerebral, pero antes de eso estaba cojeando del pie izquierdo. Alcanzó a recuperarse para la final de conferencia. Tuvo dos semanas para... Eh, supuesta punto contra los Buccaneers en el Super Bowl y lo vimos correr por su vida, todo el partido pero esa lesión requiere una cirugía y le va a llevar varias semanas de recuperación, mañana entonces será sometido, vámonos a pausa vamos a cambiar de tema, ya hablamos mucho de Super Bowl ya nos echamos más de la mitad del programa ¿Qué pasa con Carson Wentz? ¿Qué pasa con Deshaun Watson? El carrusel de corebacks está en movimiento Carson Wentz no podía tener un panorama más incierto en la actualidad. Viene de su peor campaña desde que llegó a la NFL, incluso peor que la de Novato, con cualquier cantidad de intercepciones, de balones sueltos, titubeante. Se sabe con muchas lesiones de parte de su equipo, pero los Eagles estarían trabajando el eh, canje de Carson Wentz. ¿Qué fue lo que publicó Adam Schefter? Se espera que los Eagles canjeen a Carson Wentz en los próximos días, en lo que sería el último cambio de quarterback de gran éxito para sacudir la NFL, según fuentes de Chris Mortensen y, y propias. Las preguntas más pertinentes ahora son ¿dónde? ¿cuándo? ¿y para qué? Pero podría suceder tan pronto como esta semana. Adam Schefter publica eso esta misma semana podría definirse el futuro de Carson Wentz, y aquí Javier, no podemos olvidar que tienen a um, Jalen Hurts recién uh -huh. tomado del draft tienen un quarterback joven tomado en la segunda ronda, ¿cuál sería el mejor destino para Carson Wentz? A
0: mí me gustaría verlo en un equipo que tiene cultura ganadora, aunque le fue bastante mal la temporada pasada. Me refiero a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este equipo le falta un coreback de un calibre similar. Y además es el tipo de jugadores que le gustan a Bill Belichick. Es decir, no es una luminaria, no es el que todo el mundo se esté peleando por él. Creo que encajaría muy bien, sobre todo insisto porque el contrato de Cam Newton fue por un año. Tienen espacio en el tope salarial, casi 60 millones de dólares para el 2021. Así que creo que sería una buena adición llegar con un gran entrenador que ayudaría seguramente a acabar de desarrollar las habilidades que tiene Carson
1: Wentz. Interesante. Los patriotas, eh, Michael.
2: Yo, mira, hay dos: los Colts y los Bears. Pero voy a mencionar a los Bears porque Matt me si más un buen coach, simplemente él no escogió a Mitch Trubisky y claramente la prueba Trubisky no va a llevarte al éxito, el éxito es llegar a un Super Bowl, que creo que tienen talento sobre todo el lado defensivo, en el lado ofensivo les ha faltado claramente un quarterback sí, ya llegó dos veces a los playoffs pero hasta ahí no pasa absolutamente nada, si traen a Wentz creo que tienen que retener a Allen Robinson que está cerca de llegar a la agencia libre y con esa ofensiva creo que le pueden pelear a los Packers para ganar la división y por qué no con esa defensiva poder llegar al Super
3: Bowl Pepe son los Colts y ya hay este varios reportes que hay los Colts y los Bears están en pláticas formales para adquirir a Carson Wells el problema es el precio. Parece que Filadelfia está pidiendo demasiado, que quieren una compensación muy similar a lo que eh, los Leones recibieron por Matthew Stafford. Y la realidad es que Carson Wentz no es Matthew Stafford, pero Indianapolis tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está Frank Wright. El único año exitoso uh -huh. que tuvo Carson Wentz fue con Frank Wright. Y yo creo que si hay un hombre en el planeta que puede corregir la carrera de Carson Wentz, es Frank Wright, no solamente por el sistema, pero lo, lo conoce como persona, lo conoce a profundidad y creo que sabe cómo trabajar con él.
1: Después de muchos años de estabilidad para los Colts, con Peyton Manning y con, eh, ay, 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 con Andrew Locke, uh -huh. ahora han tenido que cambiar de quarterback casi casi cada año. ¿Y qué va a pasar con Deshaun Watson? Porque está sabido que eh, Watson y los tejanos de Houston tienen una relación fracturada, que Deshaun ha pedido su salida del equipo, que no contesta ni siquiera las llamadas de la organización, porque... En un principio lo habían involucrado en la decisión del nuevo gerente general y entrenador en jefe y después no hicieron caso de las peticiones de Watson. Eh, él ha dicho que quiere irse, pero el equipo no quiere dejarlo ir. ¿Qué es lo que perdería de Sean Watson si no se presenta a entrenar? Lo multarían con 95 mil dólares por, por faltar al minicamp. 50 mil dólares por cada día perdido del campo de entrenamiento más 620 mil dólares por cada partido de pretemporada perdido, si decide retirarse que ya es el otro extremo, el equipo puede recuperar 21 millones de dólares
3: Watson, ¿para dónde Pepe? Bueno, los tejanos siguen diciendo que Deshaun Watson no se va a ningún lado y yo creo que las cosas se van a mantener así por lo menos un rato hasta que Deshaun Watson empiece a no llegar a las actividades del equipo de temporada baja, es cuando creo que se van a calentar las cosas y va a intentar de forzar su salida de los tejanos, va a haber muchas opciones hay mucha gente que lo quiere, es un gran jugador pero hasta ahorita la palabra en Houston es, no se va de aquí pero Pepe, tienes, solución? Pepe, tienes que ¿Sí? quitarte el orgullo sí, claro como que solución, y, ver, y ver a futuro y, ver, sí, y tienes sí, sí, que sí. ver a futuro, quítate el
2: orgullo ya si le ganas a, a Watson o no porque sí, si Marqués Marqués el problema aceptar, aquí es que John no le le Watson
3: fue muy claro él pidió a Robert Saleh, no quería ni caserio y a la franquicia le valió gorro, trajeron a por eso. y por eso de Sean Watson, hoy parece Pepe. él pensar que no hay arreglo. Eso es lo que... Por eso, pero entonces, a ver, la franquicia pero entonces, otra cosa.
2: dices que Watson pidió a Robert Saleh Saleh, uh -huh. firmó con los Jets, entonces, tanto, si te, tanta autoridad tiene para poder Decir, ah, no, no me trajeron al coach que yo quiero jugar, No, ya me el voy problema es que ni siquiera Mal lo tomaron en
3: cuenta Que ni siquiera lo entrevistaron No hubo un proceso de, le Exacto. para tratar pero, De acomodar pero, las necesidades de tu coreback Ese fue el problema, Michael, no de que bueno, no vino Pero, tu pero a Saler. mí claramente
2: claramente Si tu jugador no está contento Ya en el equipo, tienes que cambiarlo Y claramente están en una reestructuración claro. del equipo claro. ¿Qué récord tuvieron con Deshaun Watson? Sí, sí. Pon de los peores no, de la nada, liga. nada, nada.
3: Estoy completamente... Oye, pero, acuerdo. pero en cuanto a yardas... Ya piensa de futuro. No, bueno. Dos primeras
2: elecciones sí. y a ver ya futuro. Y deshacerte de él. Pero...
0: Bueno, Van pero Javier. tuvo una gran temporada la, a pesar de que el equipo le fue bastante mal incluso no. las disculpas
2: pero que ofreció ¿De J.J. Watt.
0: Así, no, 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 a lo que me refiero, a lo que quiero llegar es que es un magnífico coreback que se pelearían varios equipos por llevarse a Deshaun sí. Watson. Entiendo lo que dice Pepe, está muy totalmente. difícil su salida pero quizá donde podría llegar y me parece que aportaría muchísimo podría ser con San Francisco. No tienen un coreback de estas características. Mm -hmm. Está claro que lo de Jimmy Garapolo no fue una solución y siguen hoy empantanados porque tuvieron que pagar mucho al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que hoy, bueno, hasta eso que no fue ni tanto lo que pagaron, pero no ha sido la, la, la principal, digamos que solución que necesitaba este equipo de San Francisco, creo que dinamizaría mucho la ofensiva, porque es un equipo que está muy completo, le falta quizá un coreback, y ese podría ser de Sean Watson
3: Solamente un comentario sí, Yo cuando analizo si no esta situación había un gran sí. entrenador que decía si un jugador se queda dormido durante una junta lo corro, si mi coreback se queda dormido voy Jimmy y Johnson, le traigo sí. café fue Jimmy Johnson, sí. porque él sabe la importancia de tener feliz a tu coreback y es algo que algunas franquicias hoy en día están perdiendo de vista Había, había Exactamente, reporte, nada lo más? que sí u es un u hecho perdón última. Miguel, lo que sí es un hecho es que esta relación está quebrada yo sí.
1: cuando analizo la situación, por un lado sí, sí entiendo a The Watson porque la franquicia es 100% disfuncional pero por otro lado si ya veías esto, ¿por qué accediste al contrato multimillonario multianual que te extendieron hace no mucho? Ahí es donde no entiendo a Watson. Vámonos a pausa, que ya es bien tarde. Regresamos para retomar el tema Tom Brady, porque no piensa retirarse y no va a estar ahí nada más para cobrar bien. Está ahí para seguir coleccionando anillos. Joyería fina, diría Lalo Varela. ¿Cuántos más? Lo ponemos sobre la mesa.
2: Tom Brady, you are the man, you are the goat.
1: La vida algunos
0: dicen que comienza a los 40. Ese dicho parecía que nunca aplicaría para el fútbol americano, pero para Tom Brady puede que sea verdad. Después de ganar su séptimo Super Bowl, cimentar su legado y consagrarse como el mejor de todos, ahora se podría argumentar que tiene una carrera del Salón de la Fama después de haber cumplido los 40 el 3 de agosto del 2017.
1: Cuándo walk away, that's a good question. I think I'll know when it's time. So I don't know when that time will
2: come. You can't ever think that you're satisfied. You got to continue to build and grow and learn and evolve.
0: Desde esa fecha ha ganado dos Super Bowls con diferentes equipos y jugó en un tercero. Fue un MVP y lidera la liga en victorias. Ahora parece que solo presume. Brady no solo ganó el Super Bowl. Lo hizo con un equipo nuevo.
3: From Tom Brady.
0: Lo hizo durante una pandemia global. Tuvo que vencer a otros MVP de Super Bowl como Brees, Rodgers y Mahomes para lograrlo. Normalmente, cuando un coreback de 43 gana su séptimo anillo, el mundo del deporte podría pensar que es el final. El último brillo en una ilustre carrera, pero no para Tom Brady. Él nos dejó con otra increíble duda. ¿Cuántos anillos más ganará Tom Brady?
1: La cara de la victoria. Qué gran secuencia la que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Y esto es lo que ha logrado este coreback. Tiene para dar y repartir siete triunfos en Super Bowl, cinco veces jugador más valioso de Super Bowls, 34 triunfos en postemporada ochenta y un pases de anotación. Pues ahí lo tienen. Le preguntaron a Bruce Arians en relación al contrato de Tom Brady y dijo, no, pues yo de contratos no tengo nada que ver. Eso le corresponde al gerente general, a Jason Light, Creo que Tom está feliz aquí y no me sorprendería que le den una extensión de contrato. Y hablando de contratos, ¿quiénes terminan contrato con el equipo de Tampa Bay? Ojo con la lista, especialmente los del lado derecho izquierdo. Lauren Furnett, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski, Dominican Sue, Shaq Barrett, Labonte David. No se entendería la temporada de campeonato sin esos nombres. Pero pues eh, Tom Brady quiere seguir jugando, Javier, y él juega para seguir ganando anillos. ¿Cuántos más?
0: Ah, qué buena pregunta. Para contestarte, déjame remitirme al último partido que jugó con el equipo de Nueva Inglaterra. Su último pase terminó en intercepción, y no solamente eso, sino que terminó en un pick six. Era la viva imagen de la derrota, es un jugador parecía ya acabado. Si me hubieras preguntado eso hace un año, te habría dicho, pero por favor, ya no tiene opciones, porque quién sabe dónde va a llegar. Con este equipo, lo veo llegando por lo menos, si se mantiene así como está, con esos pendientes que hay en las contrataciones, lo veo llegando a otro Super Bowl, por lo menos, que lo gane, no lo sé pero llegando al Super Bowl me parece que sí, veremos una vez más a
1: Tom Brady ahí o sea, el décimo primero sí lo ves antes de que ¿Qué? se retire muy bien me parece me parece justa la apuesta eh, bueno, apropiada quiero decir
2: Maiko y luego Pepe Ciro, es que aquí año tras año es lo mismo cuántos años, cuántos Super Bowls más puede ganar ya <risa> verdad, tiene 41, sí. ya tiene 42 ya tiene 43 sí ya en agosto cumple 44, para mí mientras Tom Brady siga jugando al nivel que lo estamos viendo, porque el te parece de 30 años, va a ser de los favoritos para ganar, entonces yo creo que va a ser favorito para ganar hasta el día que él se quiera retirar, y creo que Me tiene todavía mucho que dar. Yo sí creo que Tom Brady va a ser, como lo mencioné hace rato, los momios lo tienen como el segundo favorito atrás de Kansas City para ganar el siguiente Super Bowl, y si quiere regresar en dos temporadas, también va a ser de los favoritos, yo sí lo veo ganando mínimo, mínimo un Super Bowl más.
3: Michael, pero tampoco es como si fuera un chavo de 30 años. Yo sí lo veo como un coreback de 43 años y yo creo no, que tiene Pepe. debilidades Al, como que está jugando, son ¿no? incorregibles por la edad. Es un tema de edad. Ahora, es muy bueno escogiendo las piezas a su alrededor para minimizar esas debilidades, para saber cómo jugar con ellas y más importante, bueno. para ganar con ellas. Ahora, yo Ahí sí no, ahora no puedo descartar llega a otro Super Bowl, la verdad si sí lo hubiera hecho antes, pero después de ver cómo impacta a un equipo, eso es lo que subestime de Tom Brady, cómo impacta el vestidor, cómo impacta la defensiva eso que les hace creer creo que, no lo podemos descartar pero sí es un poco prematuro, por la lista de nombres que acabas de dar, entonces vamos a ver quién llega para reforzar este equipo, vamos a ver quién se va y creo que después podemos hacer este ahora sí que dar nuestra opinión de si puede ganar otro Super Bowl no. Pero la base está, eh, del lado defensivo, del lado sí. defensivo, la base Especialmente está. Especialmente defensivamente, sí. claro de que sí. Te, no, puedes te, no, no puedes apostar contra eso, no puedes apostar en
0: contra sí, sí. de que Tom Brady sí. no va a llegar. Eso es una realidad. Sí, ahí consigo. Aquí,
1: aquí va a ser muy importante en estos últimos años lo que haga desde la creencia general Jason Light, porque es cuando más necesitas entonces proveerle a tu quarterback de todos los elementos para que no todo recaiga en él para que puedan gestionar la temporada de la mejor forma y llegar hasta el siguiente eh, nivel, como lo hicieron en esta campaña. Pero lo que dicen de impactar el vestidor y la ciudad entera me parece muy, muy, muy considerable. El que se la pasó muy bien en Disney fue Robert Ronkowski, ya ven que es como un niñote, pues véanlo nomás.
0: Yo soy fiesta.
3: Anda right
1: like oh. <laughs> and feliz en el Ratón Loco y en las atracciones de Disney. Rob Gronkowski que en Super Bowls lleva cinco disputados, 29 recepciones, cinco touchdowns. Solamente lo supera Jerry Rice con 8. No está mal, Jerry Rice. Y ya dijo Gronk que quiere regresar. Volvemos. En un instante los Raiders, bueno, Darren Waller dice que los Chiefs, los Chiefs ni están tan lejos de nosotros. Vamos a analizarlo. Darren Waller, honestamente no sentimos que la brecha con los Kansas City Chiefs, sea tan grande, él es el ala cerrada, buenísimo, eh. de los Raiders, no sea tan grande. Es fácil presentarse y jugar contra ellos porque son tan buenos y tan talentosos que naturalmente quieres jugar lo mejor posible. Sentimos que lo mejor de nosotros está ahí con ellos. Y sí, les fueron a ganar a Arrowhead, no podemos olvidar eso. Pero ahora resulta que ya, ya todos lo están viendo fácil. Pues, ¿Por qué no lo demostraron cuando, eh, cuando los enfrentaron? Tuvieron todo para ganarles en Las Vegas y ponerse a un juego de diferencia. ¿Tiene razón Waller, Javier?
0: Creo que tiene talento, hay material en el equipo de Raiders como para poder mejorar, falta que lo haga, porque así venimos pensando desde hace dos o tres años que llegó nada menos que John Gruden, pero todavía no acaban de dar ese ese do de pecho. Esa victoria ante el equipo de Kansas City me parece que es lo que anima a Darren Waller, porque los vieron de, de de cerca, porque son rivales de división, porque se sienten iguales, pero evidentemente el talento, la experiencia, y la ejecución de un plan de juego está del lado de los jefes de Kansas City. No hay comparación, no en este momento, Ciro.
3: ¿Qué dices, Pepe? No, se equivoca, porque yo sí creo que le falta mucho talento a los Raiders. Y creo que tiene que haber un cambio radical de la forma que escautean, cómo draftean. Y uh -huh. si no lo hay, sí creo que tienen que pensar dejar ir a Mike Mayo, porque vemos las elecciones que ha tomado defensivamente por lo menos Damon Arnett, Clyde Farrell, Jonathan Abram, no han funcionado, dijimos que el canje por de Khalil Mack íbamos a saber quién ganó ese canje años después, pues les digo algo hoy en día lo están ganando los Osos de Chicago porque los Raiders no han sabido aprovechar las elecciones que les dieron si no las saben aprovechar este año, si no traen agentes libres que pueden cambiar esta defensiva porque es lo que necesitan Mike Mayo, se tiene que ir
1: Ten por seguro que, que él se va antes que gruden, ¿eh? Eso no, así, pero a ver,
3: seguro,
2: aquí, es de, aquí es de grupo, ¿eh? Y lo que mencionan, Pepe, es muy cierto. ¿Saben cuál fue la selección después de Clelin Ferrell en el draft del 2019? Que, o, o, con mucho respeto, Ferrell no ha hecho mucho con los Raiders. Fue pues Devin White. Y nos las hemos pasado uh -huh. hablando este programa de la defensiva de Tampa Bay, cómo ganó el Super Bowl y mucho cómo fue involucrado Devin White. Bueno, pues esa fue sí. la selección. Dejaron pasar a Devin White por Clelin Ferrell insisto, un liniero defensivo que no ha hecho sí. mucho, para mí tiene muchos huecos el equipo de Raiders para poder decir puedo competir con los Chiefs, empezando claro, por claro. un buen receptor, número uno claramente no lo hay, eh, Carl todavía no sabemos si se va a quedar se va a ir, el lado defensivo es un desastre, el perímetro no presionan absolutamente a nadie del lado defensivo, en fin, hay muchos huecos para fuerte ponerte a comparar con los Kansas City Chiefs.
1: Y aparte fue un equipo anárquico al final, se cayó otra vez, se fueron en picada en el mes de diciembre, cuando es más importante vámonos a pausa, regresamos para cerrar esta emisión de NFL Live gracias por su compañía antes de irnos una última,
2: Michael pues ojo con Russell Wilson, porque él claramente no está a gusto con Seattle dicen que le han pegado mucho, en mejorar la línea y ofensiva sí, y sí. ya hay momios para ver si sale del equipo ¿eh?
1: Úpale. no, no me digas eso
2: no, los Cowboys son eso, uno de los favor. favoritos
1: imagínate. Bueno.
3: Esa mira, es otra historia, más. ¿eh? Interesante. Lo de,
1: Les digo ya, una cosa, la, la temporada baja va a estar muy entretenida. Buenísimo. Gracias, Javier. Sí. Gracias, Michael. Gracias, Pepe. Gracias. Hasta mañana.